0: Schönen guten Morgen, schön, dass ihr hier seid, schön euch am Livestream zu sehen. Und ich freue mich heute auf diesen Morgen, weil wir eine neue Predigtserie beginnen. Und meine Erwartung ist für diese Predigtserie, dass sie dein Leben verändert. Das steckt in diese Predigtserie drin, dieses Potenzial. Und dafür bete ich auch, mögest du vom Heiligen Geist neue Erkenntnisse bekommen. Möchte er, möge er dir neue Perspektiven aufzeigen. Ja, möge er die Leidenschaft in Jesus wecken. Möge er dein Herz heute Morgen bewegen und dich führen und leiten in den Situationen, wo du heute Morgen seine Führung und Leitung so dringend brauchst. Das ist mein Gebet für dich. Und ich freue mich, wenn das passiert, weil das ist so genial, mit Gott zu leben und einfach zu spüren und wahrzunehmen, wie er unser Leben führt und leitet. Ich möchte euch mit hineinnehmen in die faszinierende Geschichte eines Mannes aus dem Alten Testament. Ja, Und wenn du christlich aufgewachsen bist und den Kindergottesdienst besucht hast, dann kennst du wahrscheinlich zwei Geschichten von ihm. Die erste Geschichte von seinen drei Freunden, die im Feuerofen waren und nicht verbrannten. Und die andere, die zweite Geschichte von ihm selbst, der irgendwann in der Löwengrube war. Aber wie durch ein Wunder, die Löwen in dieser Nacht keinen Hunger hatten. Es geht um Daniel, diesen genialen Mann, um seine faszinierende Geschichte, doch wisst ihr was, sein Leben lässt sich nicht nur auf zwei nette, kleine Abenteuergeschichten reduzieren. Und auch würden wir seine Botschaft und die Botschaft dieses Bibelbuches völlig falsch verstehen, wenn wir es auf diese Geschichten reduzieren und auch aus diesen Geschichten was Falsches ableiten. Was Falsches ableiten, wie zum Beispiel, wenn wir Gott in allem gehorchen, mutig und kühn in allem sind und die richtigen Dinge machen dass dann nichts Schlimmes mit uns passiert. Das wäre eine völlig falsche Ableitung. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die im Feuerofen waren und nicht verbrannt sind. Ich weiß nicht, wie viele Leute du kennst, die nachts bei den Löwen waren und morgens wieder rausgekommen sind. Aber ich weiß von vielen Menschen, die lebten und heute leben, zu denen Herausforderungen, Krisen und schwierige Situationen wo diese Sachen zum Leben dazugehören. Und ich meine jetzt nicht damit, dass Gott das nicht tun könnte. Und neben diesen Abenteuergeschichten, die die Kinder kennen, da kennen manche Erwachsenen diese Prophetien oder verbinden mit Daniel irgendwelche Prophetien von dem, was in der Zukunft geschieht und wann Jesus wiederkommt. Und ich muss euch heute Morgen für alle, die sich gefreut haben, als sie Daniel gelesen haben und dachten... Wow, jetzt gibt es hier den Fahrplan, jetzt werden wir hier eins zu eins die Zukunft auslegen und den genauen Zeitpunkt bestimmen, wann Jesus wiederkommt. Sorry, Leute, werden wir nicht machen. Ich glaube auch, dass das ein Thema ist, was uns ablenken könnte von dem Eigentlich was Eigentlichen, was Gott uns mit dem Leben von Daniel sagen möchte. Und ich sage jetzt nicht, dass es nicht gut ist, sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, auch mit den Prophetien, aber ich möchte euch sagen, lasst uns vorsichtig sein und uns nicht ablenken lassen von dem Wesentlichen, von dem Eigentlichen, nämlich das Leben von Daniel. Und das ist, wo ich euch heute mit reinnehmen möchte, zeigt uns in einer wunderbaren Weise, es zeigt uns in einer wunderbaren Art und Weise, wie wir in Schwierigkeiten und Herausforderungen und in Krisen im Leben nicht nur einfach überleben können, sondern in Schwierigkeiten, in Herausforderungen, in Krisen aufblühen können. Das zeigt uns dieses wunderbare Buch. Und ich bete, dass, dass dieses Buch, das Gott durch Daniel heute in dein Leben hineinspricht. In Schwierigkeiten und in Krisen, in denen du drinsteckst, vielleicht durch Krankheiten, durch Schicksalsschläge, durch innere Spannungen, die du erlebst, aus unterschiedlichen Gründen. Herausforderungen am Arbeitsplatz, in der Familie, in dieser so scheinbar heilen Welt, ja, wo so viele Herausforderungen drinstecken und Krisen. In der Nachbarschaft, vielleicht Schwierigkeiten mit dem Vermieter oder den Mietern, Krisen, Schwierigkeiten der Schule, in oder mit dem Kindergarten, so viele Bereiche, wo wir herausgefordert sind. Und wir als Christen können aufblühen, so wie Daniel aufgeblüht ist, und zwar persönlich, beruflich, geistlich ist er aufgeblüht. An dem dunkelsten Ort, den man sich auch nur vorstellen kann, da ist Daniel aufgeblüht. Und ich möchte dir heute Morgen diesen berühmten und manchmal doch so unbekannten Mann und seine Geschichte vorstellen. Und die Geschichte finden wir im Alten Testament. Da ist ein ganzes Buch, was ihm gewidmet ist, was seinen Namen trägt. Und ich möchte dich einladen, falls du die Bibel dabei hast oder deine App, schlag doch diese Geschichte auf. Ähm, guck vorne im Inhaltsverzeichnis, dann findest du sie leichter. Das hat Gott extra so gemacht für uns, dass wir nicht die ganze Predigt durchblättern und am Ende ankommen. Ha, hier, ich habe ihn gefunden. Also, Blätter vorne nach. Und wenn du dich mehr für dieses Buch interessierst über das Bibelprojekt, die haben eine, ein cooles 10-Minuten-Video gemacht, um dir einfach mal die Struktur von diesem genialen Buch zu erklären. Und was mich an Daniel auch so berührt, ist es, es ist ja seine Geschichte, die er selber aufgeschrieben hat, seine Autobiografie. Und er schreibt sie irgendwann in seinen 80ern. Oder na, ich denke mal, er hat sie wahrscheinlich diktiert oder viele Sachen davon spät in seinen 80ern hat er seine Geschichte für uns aufgeschrieben. Und ganz am Anfang, und da bin ich so dankbar darüber, da beginnt er mit all dem Wichtigen, was wir wissen müssen über seine Geschichte, um dieses ganze Buch zu verstehen. Und ich nehme euch damit hinein. Heißt es in Daniel 1, fängt es an, im dritten Regierungsjahr Joachims des Königs von Juda, da zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer vor Jerusalem und belagerte die Stadt. Und dann in Vers 2 heißt es, der Herr gab Joachim in die Gewalt Nebukadnezars und auch ein Teil der heiligen Geräte fiel dem Babylonier-König in die Hände, er ließ die Geräte nach Babylon bringen und bewahrte sie in der Schatzkammer beim Tempel seines Gottes auf. Und ich möchte mal so anhalten, so, da lesen wir normalerweise so drüber, aber es ist so wichtig, was hier steht. Daniel war so in einem Alter 15, 16, wie unsere Teenies und plötzlich hat er das erlebt, wie das Heer aufzog. Und seine Stadt belagerte, in der er gelebt hat. Und dann passierte das Unglo Unmögliche Ein, einem ungläubigen König einer ungläubigen Nation, der nur unglaubliche Praktiken gemacht hat, dem wurde der Gott, äh, der König Judas, der König von, von Israel, dem wurde, er wurde diesem König in die Hand gegeben. Jetzt habe ich Gott und König verwechselt, ihr seid noch da. Also ihr wisst, der diesem Ungläubigen wurde dieser oder jüdische, äh, jüdische König in die Hand gegeben. Und wenn wir weiterleben, dann merken wir nicht, das war nicht nur Joachim, die nehmen heilige Geräte mit. Heilige Geräte sind, ist das Zeug vom Tempel. Und wir wissen doch alle, die Dinge gehören Gott. Und immer wenn Leute mit den Dingen Gottes irgendwie ihr Spielchen getrieben haben, dann hat es nicht gut für die geendet. Da können wir viele Geschichten in der Bibel angucken. Ich meine, nicht mal berühren geht, wenn es runterfällt, wenn wir die Bundeslade angucken. Und ich meine, die gehen rein, fallen nicht tot um. Ich dachte immer, jeder fällt tot um, der da reingeht. Nee, sie gehen rein, fallen nicht um, schnappen sich das Zeug und marschieren weg. Und wohin bringen sie es? In den Tempel des anderen Königs. Und, und Leute, das, was die da gemacht hat, war nicht außergewöhnlich, das war der Brauch der damaligen Zeit. Sie nahmen die Geräte und all die Symbole und Gegenstände, die für, die für Gott standen, die nahmen sie mit zu ihrem Gott, stellten sie dort aus und die Botschaft dahinter war, hey, schaut mal her, der Gott kann es nicht, der ist schwach, unser Gott ist stärker. Das lesen wir hier in diesen zwei Versen. Und wisst ihr, was der absolute Hammer ist? Das hier steht, nicht nur Gott, der Herr hat es irgendwie geduldet. Es steht hier, er steckte dahinter. Das war seine Idee. Er gab Joachim in die Hand. Er ließ zu, dass seine Geräte mit nach Babylon gingen. Und das müssen wir verstehen, diese, diesen Anfang, dass der Herr dahinter steckte. Wir verstehen das Buch Daniel nur mit diesem Wissen, dass Gott hinter allem steckte. Ansonsten können wir nicht nachvollziehen, was der Daniel da gemacht hat, wie er dachte, wie er gehandelt hat, wie er dort gelebt hat. Und Daniel hat sicherlich nicht gejubelt, als das alles passiert war. Und wahrscheinlich hat er auch am Anfang überhaupt nicht verstanden, was Gott hier tut. Und es war gewiss schmerzhaft für ihn und auch richtig, richtig frustrierend. Aber sein Leben, und das sehen wir hier ganz am Anfang, gründete sich auf dem Wissen und der Überzeugung, dass Gott darüber in Kontrolle ist, wer in Kontrolle ist. Nochmal Daniel wusste, wer in Kontrolle ist über diejenigen, die für eine gewisse Phase in Kontrolle sind. Und das, was Daniel hier erlebt hat, war nicht irgendwie der Triumph des Bösen über das Gute. Er wusste, für ihn war klar, Gott ist nach wie vor der Herr über seine Geschichte. Ist nicht der Hammer? Gott ist nach wie vor der Herr über seine Geschichte. Und aus dieser Offenbarung heraus lebte Daniel und vertraute darauf, dass am Ende alles gut werden wird für die, die, diejenigen, die Gott lieben. Und dass Gott, egal wie es gerade jetzt aussieht, am Ende die Herrlichkeit bekommen wird. Doch wisst ihr was, sie haben nicht nur die Geräte mitgenommen. Nebukadnezar befahl seinem Palastvorsteher Ashpenas einige junge Israeliten aus der Verwandtschaft des Königs und aus der, aus, den Vor, aus der vornehmen Familie für ihn auszusuchen. Warum auszusuchen? Weil sie diese jungen Leute nach Babylon verschleppen wollten. Warum haben sie das getan? Das war einfach die Art und Weise, wie Babylon den Einfluss ausgeweitet hat, indem sie die junge Generation beeinflusst hat und kontrolliert hat. Das war der, die Art und Weise, wie man seine Macht hier zementierte. Und ich finde es so cool, ihr müsst euch ja vorstellen, das ist ja die Autobiografie von Daniel. Und ich, ich finde es so, so herrlich, wie er anfängt jetzt über die Kriterien des, des, ähm, der Suche, der Auswahl, wie er das schreibt. Und er sagt, ja, die haben nach Leuten geguckt, die, die gut aussahen, die verständig waren, die klug waren, die in allen Dingen geschickt und die in allen, allen Dingen unterrichtet waren wärst du dabei gewesen? <lacht> ja, aber es ist so witzig, finde ich, wie Daniel das so am Anfang so über sich auch sagt, ähm, nach welchen Kriterien er da aus und seine Freunde ausgesucht worden sind. Und dann heißt es weiter, und dann sollen sie auch in unserer Sprache und in den babylonischen Schriften unterrichtet werden. Und hier ging es nicht einfach, und ihr merkt es, hier, wir reden mal Kaldäisch oder jetzt in dieser Sprache, sondern wir werden in den Schriften unterrichtet. Wisst ihr, worum es sich in den Schriften gedreht hat? Um Wahrsagerei, Astrologie, Götzendienst, Okkultismus, das waren, da, darum ging es in ihren Schriften. Da kommt doch Freude auf, oder? So Daniel, yay! ab zum trainee -Programm. drei Jahre lang uns mit den Inhalten von so einem Zeug beschäftigen und, und wozu das alles? Um irgendwann mal am Königshof dem König zu dienen mit dem ganzen Zeug. Dafür wurden sie ausgebildet und, und wem sollen wir bitte zielen? Äh, äh, dienen? Diesem König, der uns verschleppt hat, der unseren Gott verhöhnt und der uns, unserem Tempel und alles da geplündert und zerstört hat. Und, nichts, und dann passiert ja noch mehr, wenn wir dann weiterlesen in, eurer Gesch in, in der Geschichte, dann heißt es, nach de, nachdem Daniel sein Heimatland, seine Kunden. Kultur und das Praktizieren seiner Religion verlor, nahmen die Babylonier seinen Freunden und ihm auch noch seinen Namen weg. Das war das Einzige, was ihnen geblieben war. Und statt Daniel, was bedeutet Gott ist Richter, bekommt er einen neuen Namen, der da heißt Belshazzar, was übersetzt bedeutet Bel, also dieser Gott, beschütze den König. War doch nicht schlecht, oder? Hey, God saves the Queen. <lacht> Komm mal. <lacht> oder wie auch immer man das nennen kann. Das war sein Name. Doch wisst ihr was? All das Herausnehmen, auch sein Namenswechsel, hat nichts mit dem getan, was er innerlich als Identität über sich empfunden hat. Das hat sich nicht geändert. Seine, seine Identität. Er wusste, wie es in Johannes 17 auch da steht, wir sind in dieser Welt, ich bin in dieser Welt, ich bin in Babylon, aber ich bin nicht von Babylon, ich bin nicht von dieser Welt. Und dann, wenn wir weiterlesen, finde ich es auffällig in seiner Geschichte, wie er in seinem Herzen den Entschluss fasst. In seinem Herzen fasst er den Entschluss, kein Essen und Trinken von der Tafel des Königs anzurühren, um nicht unrein zu werden. Ich kann euch garantieren, das Zeug, was die aufgetischt haben, das war nicht koscher. Und er hat sich ent vorher entschieden, ich werde nicht davon essen. Aber was mich so beeindruckt, ist seine Haltung in all dem. Er, er kommt irgendwie nicht mit dem Schild, lesen wir nicht und sagt, ich esse das nicht. Er protestiert nicht, er wird nicht aggressiv, ähm, sondern es heißt da, er bat den Tempelaufseher, den obersten Aufseher, Ihm, er bat ihn und sagte, äh, und er bat ihn, nicht von den Speisen des Königs essen zu müssen. Und, und diese Herzenseinstellung, die über das ganze Buch auch, auch sichtbar wird, das, das fängt hier an deutlich zu werden, seine Herzenseinstellung gegenüber Menschen. Und der Situation, in der er drin stand. Und aufgrund dieser äh, die Situation, der er drin war und aufgrund seiner Herzenseinstellung lesen wir auch, dass Gott Daniel Gunst gab. Gunst gab bei diesem Palastvorsteher, Gunst gab bei dem König später. Und als er mit dieser Bitte zum, zum Palastvorsteher kam und gesagt hat, hey, können wir, können wir bitte anderes essen, äh, essen, da schlug der Palastvorsteher und sagt, das ist aber schwierig, hey, wenn ihr magerer ausseht dann, dann bedeutet das, dass ich ein Kopf kürzer bin. Und er wusste, dieser Oberste, der wusste genau, wie sein König tickt. Ich meine, das war ein brutaler Kriegsherr, der alle Völker angegriffen hat und Bluten hat lassen. Das war dieser König, der plötzlich eine Statue aufstellen hat später und gesagt hat, wer nicht anbetet, wird umgebracht. Das war der König, der einen Traum hatte und dann mal seine wahrsager herzitiert hat, gesagt hat, ihr deutet mir jetzt den Traum, aber ich verrate euch den Traum nicht und wenn das euch nicht gelingt, dann kommt ihr alle um. Das war der Charakter, die Natur dieses Typens. Und dann hat der Oberste gesagt, na, ich bin draußen. Also brauchte Daniel... Eine andere Strategie, was hat er gemacht? Er ist eine Stufe drunter gegangen. Ich, ich wende mich jetzt mal direkt an den Aufseher, den, der eingesetzt ist für mich. Und, ähm, und bei diesem Aufseher sagte er dann, sagte zu dem Aufseher, hey, mach doch einmal zehn Tage lang einen Versuch. Können wir uns darauf einlassen? Zehn Tage lang. Und nach zehn Tagen lang, da guckst du uns an und du guckst die anderen an, die vom Tisch des Königs essen. Und dann triffst du deine Entscheidung. Und weißt, weißt du was? Ich akzeptiere deine Entscheidung. Und ich finde es so cool, dass der Aufseher, der für ihn zuständig war und für seine Freunde, sich darauf eingelassen hat. Und äh, wisst ihr, was nach zehn Tagen Daniel-Fasten passiert war? Nicht magerer, sondern heißt es, sie waren schöner und kräftiger. Oder wörtlicher, wörtlich übersetzt, fetter an Fleisch. Okay, also vergesst das Daniel-Fasten, Leute, ihr werdet fett am Fleisch werden. Und die Folge davon war das Ergebnis, hey, drei Jahre lang Gemüse. Das war das Ergebnis. Und sie wurden nicht nur schöner und kräftiger, sondern da heißt es, Gott gab den vier jungen Männern Klugheit und Verstand, sodass sie alles begriffen, und sich bald in jedem Wissensgebiet auskannten. Und dann heißt es, darüber hinaus besaß Daniel auch die Fähigkeit, Träume und Visionen zu verstehen und zu deuten. Und ich finde es so interessant, da heißt es, in jedem Wissensgebiet. Also auch in der Wahrsagerei, in der Astrologie, in dem ganzen okkulten Kram kannten sie sich wunderbar aus. Sie hatten Verständnis. Darüber. Und nach drei Jahren wurden sie zum König Nebukadnezar gebracht und er redete mit ihnen, mit Daniel und seinen Freunden und er musste sagen, wow, es ist keiner hier so wie sie. Und so fingen sie an für den König zu arbeiten und so oft der König in schwierigen Fragen ihren Rat suchte, heißt es, dann merkte er, dass sie zehnmal klüger waren als alle Gelehrten und Magier in seinem ganzen Königreich. Und dann heißt es am Ende des Kapitels, Daniel blieb im königlichen Dienst bis ins erste Regierungsjahr des Königs Kyros. Und wenn man das mal ausrechnet, dann hin hinschaut, wie das von den Zeiten her war, dann wird man feststellen, dass Daniel 70 Jahre lang, circa 70 Jahre lang im Dienst von mehreren Königen gewesen ist. Was für eine lange Zeit an dem Ort, an diesem dunklen Ort, wo er eigentlich nie hin wollte. Ich möchte euch nochmal in, in diese Situation ganz bewusst hineinnehmen, in der Daniel steckte. Ja, wo ist Daniel gelandet? Hey Leute, er ist in Babylon gelandet, in, in dem Ort allen Übels. Im Ort allen Übels. Es gibt keinen schlimmeren Ort, den du dir vorstellen kannst. Wir wissen alle, dass Babylon zerstört ist. Und wisst ihr, dass es am Ende der Offenbarung heißt, trotzdem irgendwann gefallen ist sie, gefallen ist sie, Babylon die Große. Und da meinen sie nicht eine Stadt Sie meinen altes Böse in der Welt, weil Babylon altes Böse in dieser Welt verkörpert. Und da war er, mitten in dieser Situation. Und wisst ihr, ich will deine, deine Herausforderung nicht kleinreden, in der du drin steckst. Aber es kann deutlich schlimmer sein. Es kann deutlich schlimmer sein. Wo war er noch? Beim König, der Gott verhöhnte. Nicht gerade der Vorgesetzte, den man sich aussucht. Ich weiß nicht, wie dein Vorgesetzter ist. Oder dein Vermieter. Oder dein, was weiß ich, dein Nachbar. Aber auch hier kann ich sagen, hey, es kann deutlich schlimmer sein. Und in einem Umfeld von Astrologie und Okkultismus, hey Leute, das war abartig. Ja. Ich weiß, ich würde vielleicht auch manche Sachen, andere, andere, andere Sachen in unsere Bildungspläne packen und an unsere Universitäten packen. Hey, aber Leute... Es könnte viel, viel schlimmer sein. Und dabei möchte ich nicht das Kleinreden, was, in was wir stecken? Aber ich wollte euch einfach sagen, in was für eine Situation Daniel war. Und auch was mit ihm passiert ist. Ich meine, der war verschleppt. Jetzt wunderst du dich über den zweiten Punkt. Er war kastriert. Das steht nicht da, wortwörtlich aber wir, wir lesen an keiner Stelle von der Familie. Wir wissen, was die gängige Praxis war, wenn der König gut aussehende, junge, intelligenter Männer an seinen Königshof geholt hat und gleichzeitig auch noch die schönen Frauen da hatte. Das war ein Absicherungsmechanismus. für sie. Der oberste, der, die, die gute Nachricht nennt es so schön, dieser oberste Aufseher, der oberste Tempeldiener, da steht der oberste der Eunuchen, das das ist, was da drin steht. Also wir können mit hoher Wahrscheinlichkeit wahrnehmen, dass es ihm passiert ist. Sein Name wurde geändert. Er wurde gezwungen, sich ausbilden zu lassen und dann diesem König zu dienen. Wisst ihr, Daniel war ein junger Mann mit 16 Jahren, dem eine, eine traumhafte Zukunft vor seinen Augen war. Das, das lag vor ihm. Und aus allen Träumen wurde ein Albtraum. Man guckt ja das mal an, wo er war. Wenn irgendjemand frustriert sein durfte, wenn irgendjemand das Recht hatte, diesen Nebukadnezar zu hassen, hey, dann war es er. Dann war es er. Doch Daniel hat in diesem Allen nicht nur irgendwie überlebt. Er ist in dem Allem aufgeblüht. Er ist in diesem Allen ausgeblüht. Und in diesem Reflektieren, in meinem Reflektieren über dieses erste Kapitel im daniel in diesem Daniel-Buch, da sind mir drei Herausforderungen eingefallen, wo ich glaube, dass wir auch mit diesen Herausforderungen konfrontiert sind in unserem Leben. Die erste Herausforderung ist, dass unsere Identität in Frage gestellt wird. Als Daniel angekommen ist, aber, oder alles wurde Daniel genommen, doch seine Identität konnten sie ihm nicht nehmen, das war... Und es ist immer auch wieder eine Entscheidung, die wir treffen dürfen für uns, zu sagen, wer sind wir? An dem festzuhalten, wisst ihr, hineinzugehen, auch in diese, in diese Situation und, und weiterhin zu sagen, ich bin das Salz der Erde. Ich bin das Licht der Welt. Und wenn wir mit diesem Wissen reingehen, dann dürfen wir erleben, dass das Salz, das auf das Fleisch kommt, nicht fleischiger wird, sondern dass das Fleisch, auf dem wir drauf gestreut werden, in dem wir leben, dass das salziger wird. Aber es braucht eine Entscheidung und immer wieder auch für uns die Frage, wo verankern wir uns? Wo machen wir uns fest? Mit wem identifizieren wir uns? Das war die eine Herausforderung. Die zweite Herausforderung ist, dass das Leben nicht immer so läuft wie geplant. Habt ihr das auch schon gemerkt? Falls es vor anderthalb Jahren noch nicht gemerkt dass seit anderthalb Jahren wissen wir, dass das Leben nicht so läuft, wie man sich das vorstellt, wie es geplant ist. Und ich glaube auch, dass viele von uns sagen können, wir wurden auch schon überrascht mit Dingen, Herausforderungen, Schwierigkeiten in unserem Leben, die wir nicht eingeladen haben, aber sie kamen, sie waren da. Und ich finde es so cool, was Petrus äh, uns zusprecht. Er sagte, hey, liebe Freunde, Wundert euch nicht über die Nöte, hey, wundert euch nicht über die Nöte, die wie ein Feuersturm über euch hineingebrochen sind und durch die euer Glaube auf die Probe gestellt wird. Denkt nicht, dass euch damit etwas Ungewöhnliches zustößt. Ist nicht ungewöhnlich, hey, Krisen, Herausforderungen, Nöte, Feuerstürme, Glauben getestet. Das gehört dazu. Sei nicht überrascht davon, im Gegenteil, erwarte es, erwarte es und sei vorbereitet, sei vorbereitet auf diese, diese Stürme. Und wisst ihr was, wenn wir auch hier Daniel angucken, ich meine, der war auch länger dort, als er wollte, 70 Jahre lang war er dort und natürlich wollte er zurück, aber wisst ihr, was er gemacht hat oder was sein Glaube getan hat, oft, oft meinen wir ja, dass wir Glauben brauchen, um aus dieser Situation herauszukommen, in der wir gerade drinstecken. Aber wisst ihr, warum, wozu wir auch Glauben haben? Wir haben Glauben, um Gott in genau diese Krise, herausfordernden Situation einzuladen, dass Gott mit uns ist. Und genau das hat Daniel erlebt. Er hat nicht erlebt, wie Gott ihn herausgeführt hat aus Babylon, aber er hat erlebt, wie Gott mitten hineingekommen ist in sein Babylon, in seine Dunkelheit und erleben durfte dann, was es bedeutet, dort Licht zu sein. Und die dritte Herausforderung, wir müssen unsere Haltung bewahren. Das war seine Herausforderung. Daniel machte alles, was er tat, mit einer Hingabe und einer Exzellenz. Wie viele Mühe hätte habe ich mir überlegt, wie viel Mühe hätte ich mir denn gegeben, mich auf die Sprache einzulassen, auf diese Schriften einzulassen, auf das ganze Astrologie-Zeug und das ganze Okkultismus-Zeug. Ok oh, ich hätte keinen Bock gehabt, muss ich ehrlich sagen. Aber Daniel hat gesagt, hey, ich bin hier nicht, um den König zu dienen, ich bin hier, um Gott zu dienen, um ihr Ehre, ihm die Ehre zu geben mit allem, was ich tue. Das waren die Herausforderungen, die er hatte. Und vielleicht spricht dich das ein oder andere davon auch an. Ich weiß nicht, wie schwierig die Situation ist, in der du gerade steckst. Oder wie herausfordernd dein Babylon ist. Aber Daniel hat uns gezeigt, dass wir in Herausforderungen, in den Schwierigkeiten dieser Welt nicht nur einfach überleben können, sondern dass wir aufblühen können. Und das ist, was ich mir für dich und für mich wünsche, dass wir in diesen Situationen aufblühen können. Und ich möchte am, am Ende noch kurz mit euch ansprechen, wie hat er das gemacht? Wie konnte er aufblühen? Und ich möchte, möchte vier Dinge ansprechen. Das erste ist, Daniel hatte Glauben. Er hatte Glauben, er lebte aus der Überzeugung, dass Gott in Kontrolle ist, über all diejenigen, die gerade in Kontrolle sind, dass Gott der Herr seiner Geschichte ist. Und, und wenn, du, wenn du das Buch Daniel in den nächsten Tagen oder Wochen liest, dann wirst du entdecken, dass der Gott Daniel so viel größer war als der Gott Babylons. Und ich möchte dich fragen heute Morgen, wie groß ist eigentlich dein Gott? Ist dein Gott größer als deine Krise? als seine Herausforderung? Hast du manchmal Sorge, dass das vielleicht nicht ist? Und was sagt nicht nur dein Kopf, sondern was sagen denn deine Gefühle darüber und das, was du tust, über das, wie groß dein Gott ist? Daniel wusste, er hat einen großen Gott. Das Zweite, was Daniel hatte, Hoffnung ist abgestürzt. Er hatte Hoffnung, weil er wusste, wer am Ende gewinnt. Er wusste, wer am Ende gewinnt. Das ist Hoffnung, wenn man den Ausgang kennt. Nicht, wenn man da sitzt und hoffentlich was Gutes erwartet. Ich kann mich noch gut erinnern an das Spiel, oh sorry, ich bin Fußballfan, als Deutschland in Brasilien 2014 das Halbfinale gespielt hat. Vielleicht könnt ihr euch da auch noch dran erinnern. Das sind so Spiele, wenn ich eigentlich nicht sitzen kann, wenn ich total innerlich aufgeregt bin und wenn der Anpfiff dann kommt und die ersten Spielzüge und dann kommen die Brasilianer vors Tor und so weiter, da äh, pumpt das Herz. Nur beim Zugucken. Im Nachhinein habe ich mir das Spiel öfters angeguckt oder Zusammenfassung gesehen? Wisst ihr, jede Aufregung, jedes Pumpen ist vorbei. Wisst ihr, warum? Weil ich weiß, wir haben sieben zu eins gewonnen. <lacht> Easy. Das ist, was Hoffnung mit uns macht, Leute. Wir wissen, wie es ausgeht. Deshalb können wir hier anders leben. Und so hat Daniel gelebt. Leute, Jesus hat gewonnen. Es ist vollbracht. Das ist ein Sieg. Wir wissen, wie es ausgeht. Deshalb können wir hier mit Hoffnung leben. Ja, wir werden in der Welt hart bedrängt, schreibt mal ähm, Johannes. Ähm, doch ihr braucht euch nicht zu fürchten, sagt Jesus hier. Ich habe die Welt besiegt. Das ist die Perspektive, die Hoffnung, von der wir leben. Und die Frage ist, ob wir das in unserem Leben widerspiegeln. Und das Dritte, ich reiße es nur kurz an, ist das Thema Demut. Das Thema Demut. Daniel hat sich nicht rausgenommen und die Könige konfrontiert mit ihren, mit ihren schlechten Handlungen und ist die angegangen, sondern er hat ihnen gedient. Ja, Das, was hier in Matthäus steht, liebt eure Feinde, segnet die, die euch verfluchen, tut denen Gutes, die euch hassen und betet für die, die euch Böses tun. Genau das war, was, was Daniel gelebt hat. Ja, wo hast du schon erlebt, wie wichtig deine Haltung und deine Einstellung und dein Handeln gegenüber deinen Feinden ist, wenn sie so aussieht, was dann passieren kann in deinem Leben. Und das Letzte ist, dass Daniel Weisheit hatte. Er hatte Weisheit, welchen Kampf er kämpfen sollte und welchen Kampf er nicht kämpfen sollte. Er wusste, was Gott verboten hat und was Gott nicht mochte. Ja, Gott hat verboten, die Speisen zu essen Daniel hat alle Konsequenzen auf sich genommen, um das einzuhalten. War Gott erpicht, so einen uncoolen Namen dem Daniel zu geben? Wahrscheinlich nicht, hat es zugelassen. Und manchmal müssen wir Weisheit haben, welche Kämpfe wir kämpfen, Leute. Wir können in unserem Babylon nicht nur überleben, sondern aufblühen. Und ich freue mich, mit euch gemeinsam in den nächsten Wochen in diese Geschichte von Daniel noch viel, viel tiefer. Einzusteigen. Aber ich möchte enden mit, mit Fragen an dich, enden mit diesen Fragen an dich. Und das erste ist: in welchen Situationen oder in welche Situation möchtest du heute ganz bewusst Jesus einladen? In welche Situation? Möchtest du heute Jesus ganz bewusst einladen? Zweite, in welchem Lebensbereich, in welchem deiner Lebensbereiche möchtest du nicht nur einfach mehr überleben, sondern du möchtest aufblühen? Aufblühen, wie Daniel das erlebt hat. Und vielleicht denkst du jetzt, naja, schön, Basti, aber hey, ich bin ehrlich gesagt nicht in der Krise, ich habe keine schwierige Situation, ich habe keine Herausforderung. Aber ich kann dir eins versprechen. Sei nicht überrascht. Sie wird kommen. Sie wird kommen. Und ich möchte dich fragen, welche Entscheidung möchtest du heute treffen für eine Krise, die kommt? Wo möchtest du dich heute entscheiden, wie deine Haltung ist, wie du reagieren wirst, in welcher Identität du laufen wirst, für die Krisen, die kommen.